0: Wir haben heute leider kein Intro für euch.
1: Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph
0: Jörg, Bernd Zumaida und Oliver Brunner.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Stormy Elephants Gaming Podcast. Wir sind wieder zurück, die Home Edition unseres Podcasts. Meine Herren, wie geht's euch so?
1: Ich habe Schnupfen. Irgendwie. Du ist Schnupfen, oje. Aber ich glaube, das ist allergiebedingt.
2: Bei dir ist es Pollen 2020, ne?
0: <lacht> ja, das ist 19. einfach
1: alles, was irgendwie rumfliegt.
2: Bernd, <lacht> yes. wie,
0: wie läuft bei dir? Ja, bei mir geht's wie gehabt, immer eigentlich ganz gut. Die Langeweile, nicht weil man zu wenig zu tun hat, sondern weil man halt zu wenig mit, mit Menschen unternimmt oder unternehmen kann. Ist ein bisschen zach, aber sonst geht's mir eigentlich super.
2: Sehr schön. Ja, um gleich ans Thema auch von letzter Woche ein bisschen anzuschließen. Ähm, wir haben es jetzt dann doch getan. Wir haben uns einmal Crossing gestern gekauft. <lacht> jetzt ist es passiert. Und ich muss sagen, es ist, es ist ganz herzlich. Ich habe zwar selber noch nicht wirklich gespielt, aber bin, bin in der zuschauenden Position. Und es ist, es ist echt süß, das Spiel. Habt ihr es jetzt schon mal geschafft, dass ihr gemeinsam gespielt habt, Soli?
1: Ich habe es mit äh, Amelie, also mit meiner Tochter, einmal probiert und habe zuerst mal kurz schauen müssen im Internet, wie das geht, weil direkt erklärt wird es dir eigentlich gar nicht. Und das ging aber dann eigentlich reibungslos.
2: Sehr schön. Ich fand es ein bisschen schade, dass man, dass man, weil ich wollte eigentlich eine eigene Welt auch aufmachen und es ging leider nicht, dass ich am selben auf derselben Switch zwei mehr oder weniger Welten habe. Das fand ich ein bisschen schade. Aber zum Zuschauen ist es ganz nett, das Game.
1: Mit keinem, also mit einem eigenen, ähm, quasi. Konto auf der Switch, ging das nicht?
2: Nein, das ging leider gar nicht. Also wir haben ein, ein Konto ist Christoph, eines ist Ronja. Und wenn ich mich in mein Konto eingeloggt habe, das Spiel gestartet habe, dann wurde ich auch gleich nach Quiet Town gebracht. Das ist die Stadt, die meine, meine Freundin, ah, meine Verlobte, Entschuldigung, ähm, benannt hat. Und ich wurde dort gleich nach hingebracht und musste dann auf der Insel siedeln, wo sie schon gesiedelt hat. Ah ja, okay. Also kein, kein zweiter sozusagen, man kann keine zweite Insel machen.
1: Okay, okay, okay. Ja, ein bisschen schade, aber ja.
2: Ja, ich meine, ich, ich
0: werde es jetzt eh nicht super hart zocken. <lacht> Let's be honest. <lacht> Animal Crossing, huh? ich weiß nicht. Ist das, ist das so ein Spiel, wo du wirklich sagst, da kann man gut Zeit investieren? Weil, weil ich kenne es ja mal Einstellung zu Games und das ist halt eher so in die Richtung, okay, es muss irgendwie competitive sein oder Endgame oder irgendwas haben. Und Animal Crossing ist ja echt eigentlich ein, also ein entspannter Farmer, oder?
1: Es geht sehr viel ums Farmen, ja. Und dann hast du halt immer wieder Aufträge, nimmst Kredite auf sehr freiwillige Basis. Also Joke, wenn man Animal Crossing gespielt hat, das ist immer quasi, es gibt nur Kredite. Und <lacht> ähm, ja, es, es geht halt irgendwie dahin, du kannst andere Leute besuchen, versuchst eben die Erfolge alle zu machen. Also es ist voll viel so Erfolgshunting, dann einfach Kreation ausleben. Ja. Ich, ich finde es ganz lustig, Zeit kann man auf jeden Fall viel investieren, wenn man möchte.
2: Es hat auch so Dailies, was halt ganz nett ist, also du kannst halt an einem Tag nicht das Spiel einfach durchzocken und, und einfach alles durchgrinden, sondern du musst halt dann einfach mal am Tag warten, weil das Spiel orientiert sich an der echten Zeit. Also wenn es bei dir zehn in der Nacht ist, dann ist im Spiel dunkel. Und wenn du Sachen haben möchtest, die du halt nur vormittags oder am, am Tag findest, wie gewisse Fische, gewisse Insekten und so, dann musst du halt um die Uhrzeit einschalten, und das heißt, man muss ein bisschen auch timen, wann spielt man das Game. Aber ich habe jetzt noch was anderes angefangen zum Spielen, was ich schon lange auf meiner Switch drauf habe, aber noch immer nicht dazu gekommen bin. Und jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Und das ist Zelda Breath of the Wild. Habe jetzt angefangen ah. vor drei Tagen.
0: Ich habe ja schon großes gehört über das Game. Und habe gedacht, jetzt muss ich mich da mal reinschmeißen. Es soll ja eines der besten Switch-Games sein, die bis dato released waren. Das um, Smash Ultimate und um, Super Mario Odyssey. Bei der,
1: bei der, ähm, was war es die Weihnachtsfeier? Ich weiß gerade gar nicht genau. Mit der 1 haben wir auch gelernt, dass es von der Dekade, glaube ich, Top 7 oder so war, ne? An Games, die rausgekommen sind. Also es dürfte richtig gut sein. Was ist dein erster Eindruck?
2: Um, also es, es macht Spaß. Es tut das, was ein was Zelda tut. Du hast halt Tempel, die du erfüllen, die du sozusagen durchquesten musst und verschiedene kleine Puzzle lösen kannst und du kriegst halt verschiedene Fähigkeiten. Was sie halt jetzt gemacht haben, was ich so ein bisschen weird finde, ist, dass du halt nicht irgendwie jetzt, normalerweise hast du bei den älteren Spielen irgendwelche speziellen Waffen bekommen oder irgendwelche Gadgets, die du benutzen kannst. Jetzt ist es so, dass man eine Art, sie nennen es, einen Schickerstein. Aber in Wahrheit hast du ein Smartphone eingesteckt, was halt so ein bisschen weird ist. Und du halt in den ersten Tempeln unlockst du gleich alle deine Fähigkeiten. Du hast so ein Stasis-Tool, wo du etwas stillhalten kannst, du hast Bomben und du hast, ähm, na, jetzt falls wir das letzte nicht an, so ein, so ein Frostding, wo du einen Block Eis aus, aus Wasser sozusagen rausformen kannst. Und aus diesen Sachen, die kriegst du in der ersten, ich sag mal, in den ersten eineinhalb Spielstunden schon alle. Und jetzt bin ich gespannt, was sie dann noch so reinhauen im Laufe des Games, weil du halt diese ganzen Tools schon von Anfang an hast, was man aus den anderen Games, sage ich noch nicht kennt.
1: Gibt es auch wieder die typischen Eisenstiefel für unter Wasser gehen und so Geschichten?
2: Ich gehe mal davon aus, also die es ist Spoilers, wer es noch nicht gespielt hat, es gibt irgendwie so vier Wächter, gegen die man irgendwann antreten muss, das werden so die vier Weltbosse sein. Und einer davon geht, also ist wieder von den Zora, also von dieser dieser aquanischen Rasse, und ich schätze mal, dass es da unter Wasser gehen wird, aber wie das dann genau gehandhabt wird, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin jetzt knappe drei Stunden rein ins Spiel und es schaut sehr, sehr schön aus und die Dialoge sind halt herzig. Es ist halt ein Kinderspiel, so wie man es sieht. Was ein bisschen nervig ist, muss man sagen, ist diese Mechanik, dass deine Waffen kaputt werden, weil du kannst sie auch nicht wirklich reparieren, zumindest hätte ich den Weg noch nicht gefunden und gleichzeitig hast du dann halt irgendein cooles Schwert, das du gefunden hast und nach 15 Schlägen ist es dann kaputt und dann benutzt du halt ein anderes Schwert. Das heißt, du hast nicht einzelne Waffen, wo du sagst, ah, oh, zu dir baust du irgendwie eine Bindung auf und du hast das Master-Schwert, so wie in den Folgenteilen Teilen oder so, oder irgendeine coole Waffe, die du dir erquesten musstest, sondern dass jeder Gegner droppt halt irgendwie Waffen und du nimmst halt wahllos Sachen mit und schaust halt so ein bisschen, dass dein Inventar schön voll ist, dass wenn deine Waffe weg ist, du schnell eine neue hast. Und das
0: muss ich sagen, das ist eine Mechanik, die ich nicht so gerne mag. Er ist ja super lästig, weil normal freust du halt nachher, wenn du so eine richtig coole Waffe hast, was sagst, okay, der begleitet dich dann, bis du die nächste große, ähm, sag ich jetzt mal, Etappe erreicht hast und irgendwie den nächste, weiß nicht, Orgeschwert irgendwie anlockst. Ähm, und wenn das dann irgendwie wegfällt, sondern, ja, das so ist Durchlaufposten ist, ist ja glaube ich, auch irgendwie zart.
1: Was werden bei euch ähm, bei, bei, bei Spielen so quasi, wenn es jetzt um Waffen geht, so, oder, oder Schwerter oder, oder auch andere Waffen, so das Optimum, was, was ihr euch vorstellen könntet. Also zum, zum Beispiel, was ich sehr gerne habe, ist, wenn ich eine Waffe von Anfang an habe, die mit einer Geschichte ein bisschen verknüpft ist, und ich sie aber während des Spiels auf der Mid-Level, also mit, mit Runenversehre oder Fähigkeiten mit dieser Waffe dazu bekomme. Jetzt nicht Hit-Combo, sondern die Waffe an sich macht zum Beispiel dann auch noch extra Feuerschaden oder, ähm, Kennt ihr Kingdom Hearts zum Beispiel? Mhm. Da hast du auch das Schlüsselschwert und steckst einfach einen anderen Anhänger dran und hast dann plötzlich ein anders aussehendes Schwert, aber es ist immer noch das gleiche eigentlich. Ne? Also genau, so, so in die Richtung finde ich es eigentlich echt, also das mag ich sehr gerne. Also deswegen habe ich auch zum Beispiel die Artefaktwaffen in WoW eigentlich ganz cool gefunden. Hätte ich nur mehr gespielt, also mir ist es dann nur mehr vergangen, dass man das alles halt nachleveln muss und so. Aber für ein Spiel, so Singleplayer, wo du eh Story verknüpft, einfach spielst, finde ich es irgendwie geiler, eine Waffe lange zu haben oder eigentlich die ganze Zeit zu haben oder, oder von mir aus eine Anfangswaffe und dann findest du halt in der ersten Stunde die Waffe, die dich am Schluss begleitet, die halt irgendwie mit Story verknüpft ist und so.
0: Findest du das echt so geil? Ich muss ganz ehrlich sagen, so, es kommt voll aufs Spiel drauf an, aber wenn wir jetzt ähm, MMOs oder solche Games hernehmen, ich weiß nicht, das, was, was World of Warcraft mit der Artefaktwaffe gemacht hat, ist so absolut. Alles, was ich an dem Spiel nicht leiden kann. Weil ich bin ich da, da von ich bin da, glaube ich. Okay. Ja, nein, ich habe mir nur gedacht, weil du das Beispiel braucht hast. Weil ich finde es gerade so spannend, wenn du irgendwie einem Singleplayer von mir aus grindest, dass du irgendwas erfarmst, das du levelst, whatsoever, dass du nachher was an einem random Drop hast und du hast irgendwie so die ultra coole, stärkere, neue Waffen und die katapultiert dich quasi zwei, drei Stufen weiter rauf. Oder du schaffst es endlich irgendwie, am Boss zu legen und hast dann was eine komplett neue, größere, stärkere Waffe. Finde ich persönlich irgendwie spannender als, dass ich irgendwie die Waffe, die ich hab, weiter level. der einzige der einzige Punkt wäre, wenn wenn wirklich ein cooler Lore dahinter steckt, eine coole Story, ähm, wo die Waffe quasi so wie wie ein Buddy ist oder wie wie ein Haustier auf die Art ganz blöd gesagt. Mhm. Um, die sich quasi immer weiter ja, aber das muss, also für mich zumindest, dass mir Abhol extrem perfekt gemacht sein. Und das ist halt, finde ich, schwer. Weil gerade dieser Moment, wo du irgendwas Neues findest, ist einfach das Coole.
1: Weißt du, so Borderlands-mäßig? Vom Waffenfinden her?
0: Mm, ja, so in die Richtung. Nur halt vielleicht nicht so hoch frequentiert, weil bei Borderlands, ich meine wir sind halt nach wie vor nicht ins Endgame gekommen, weil wir schon wieder drauf geschissen haben, aber Borderlands ist halt up so, wenn du da wirklich auf einen Zug durchgehst und, und grindest und, und levelst, du findest halt dann schon relativ oft irgendwie Upgrades und Neuwaffen eher eher so, dass ich sage, okay, was halt irgendwie... Je nachdem, wie lang das Spiel geht und wie viele Spielstunden man in das Spiel investiert, aber wenn man jetzt sagt, was sind 100 Spielstunden bis unter Anführungszeichen Late-Game oder, oder End-Game bei Singleplayer-Moden, ähm, ja, so alle 10, 15 Stunden oder so kriegst du irgendwie eine neue Waffe. Also nicht, dass du ungefähr auf dem Weg bis zum Ende so 10, 15 verschiedene Waffen hast. Das wäre, glaube ich, das beste Szenario, weil ist es von der Länge abhängig. Also ich muss sagen, für mich, also gerade in Singleplayern, ähm, habe ich
2: sehr so, dass das... Das Storytelling im Kopf und für mich ist es einfach cool, wenn du Waffen dir arbeitest. Also ich bin kein Fan davon, einfach eine coole Waffe geschenkt zu bekommen, sondern ich möchte am Ende eines sagen wir, eines Dungeons, am Ende eines einer, eines Geschichtenverlaufs, eines Spannungsbogens irgendwie eine Art von Reward bekommen und ich finde zum Beispiel uh, Zelda Twilight Princess war das, hat das richtig cool gemacht, da kann ich mich auch noch an eine Waffe erinnern, dass, die meine Lieblingswaffe war, das war so ein fetter Morgenstern an einer Kette, der so halb so groß war wie du und <lacht> den hat man nur bekommen, wenn man halt diesen in, in seiner Geister einen ein, ein, eine Rüstung die sozusagen von einem Geist besessen war, der diese Waffe hatte, sozusagen besiegt hatte. Und das war der große Endencounter dieses ganzen Dungeons und dann hast du diese Waffe bekommen und die hat sozusagen ähm, so viel Wucht gehabt, dass du gewisse Eis ähm, Eiswände und so einwerfen hast können. Und das finde ich halt cool, wenn du sagst, okay, du kriegst irgendwie als, als Reward von irgendeiner Quest oder von, einer, von einem Dungeon oder so deine Items und baust dir sozusagen dein Arsenal an verschiedenen Dingen auf, ähm, wo du zu jedem dann sozusagen die Gedanken hast von, wie habe ich das bekommen. Also das, das eine, nur ein Schwert haben und das immer weiter ausbauen, finde ich ein bisschen lame, weil es, finde ich, ein bisschen zu wenig Abwechslung ist. Aber wenn du ein Arsenal hast, das du aus verschiedenen ähm, Richtungen kriegst, dann finde ich das ziemlich cool.
1: Nutzt dir dann, wenn jetzt zum Beispiel, also es ist ja oft so, dann, wenn du ähm, Dungeons machst oder in manchen Spielen, wenn du mehrere Waffen freischaltest, eben, wenn man jetzt mit Pen b -verg vergleicht, so Bludgeoning Damage, äh, Piercing Damage und so weiter, dass du für gewisse Situationen gewisse Waffen brauchst, wie zum Beispiel in Borderlands ja auch mit Säure und so weiter. Ja, genau. Nutzt sie das auch gerne? Weil ich bin dann halt so der Typ, der am liebsten dann, der findet dann eine geile Waffe und die würde er am liebsten die ganze Zeit spielen.
2: <lacht> das kommt, glaube ich, sehr aufs Game an. Also in Borderlands verstehe ich weil da, da, da sind einfach dann die die Patterns, wie Waffen schießen, manchmal ein bisschen weird. Oder sie haben halt irgendeine Art von 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 Schussfrequenz oder von einer, einer Waffentyp, als Shotgun, Sniper oder was auch immer, der einem vielleicht nicht so liegt oder der mich zu so gern hat. Aber grundsätzlich Finde ich das ganz cool, dass du halt ein bisschen taktieren musst zwischen, welche Waffe benutze ich gegen welchen Gegner, weil es einfach ein bisschen spannend auch, spannend auch ist. Also gerade bei Breath of the Wild zum Beispiel, da zurückzukommen, äh, gibt es auch lange Waffen, das heißt sowas wie Speere oder Helle Baden und so Geschichten. Und das finde ich schon cool, dass du mit denen ein bisschen besser kämpfst gegen größere Gegner auch, weil du halt sie ein bisschen weiter auf Reichweite halten kannst, nicht so nah ran musst.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, ich meine, ich finde, also ich habe ja gesagt, ich mag das, wenn ich Waffen mittrainiere, ich mag es aber immer auch genauso gern oder ein bisschen weniger gerne, aber auch sehr gerne im Gegensatz zu random Waffen finden und die muss ich benutzen, weil die anderen kaputt werden, ähm, eben auch dieses Finden und dann Benutzen und, und äh, vor allem Waffen erarbeiten oder allgemein, wie gesagt, mit Stories verknüpft, mit Quests verknüpft, Sachen bekommen, also egal, ob es jetzt Waffen oder Equip-Teile sind, vor allem wenn sie geil ausschauen, das ist immer wichtig, finde
0: ich. <lacht> Der ja, Style, Style macht ja bekanntlich den, den halben Schaden, oder? Das Irgend Irgend richtig. Irgendwas war da.
2: Das kann das, kann wir das sagen das ganz oft. Haben wir schon mal erklärt im Podcast, woher das kommt? Ich
0: glaube nicht. Ansonsten erklären <lacht> wir es, glaube ich, ein zweites Mal. Chris, du hast die Ehre. Ähm,
2: es gab ja, wir haben ja früher mit den Stormy Elephants haben wir League of Legends Turniere organisiert. Und weil wir keinen welchen Zwischenscreen oder sonst was hatten, ähm, haben wir im Loading Screen für alle, die nicht League of Legends zocken, bevor man ins Spiel reingeht, sieht man kurz einen Ladebildschirm, wo jeder äh, jeder Champion hergezeigt wird und jeder Champion hat natürlich auch die Möglichkeit, einen Skin zu haben, also eine Art sozusagen verändertes Aussehen zu haben und wir haben uns gedacht, wir machen in der Zeit nicht nur leere Pause, weil das zu der Zeit ein bisschen länger gedauert hat mit den Loading Screens teilweise, ähm, sondern wir haben die Stormy Elephant Skin Analyse erfunden und haben dementsprechend Skins analysiert und unser Running Gag war, wer keinen Skin macht, ähm, macht einfach weniger Damage und also macht Style sozusagen den halben Schaden. Und wer keinen Skin hatte, und das zieht sie bis jetzt durch. Also jetzt, wenn wir gemeinsam zocken, <lacht> wird noch, noch immer der geflamed, der keinen Skin hat. Du gerade Damage. Aber,
0: aber der intert ja auch meistens. Also der, der ist ja meistens der Grund, falls wir verlieren oder falls wir nicht so schnell gewinnen, ähm, an dem scheitert. Ja, das ist, es ist einfach so, es ist uh, Faktum, das haben diverseste Studien belegt. Und ich glaube, an der Stelle kann man auch sagen, dass damals die Games im Loading-Screen schon entschieden waren, weil ich glaube, glaub, da braucht man nicht groß ausholen. Aber weil wir gerade bei so Gaming-Themen und viel über Waffen und, und Ähnlichen geredet haben, es ist ja jetzt der Hype absolut am Höhepunkt. Valorant ist in der Closed Beta und die Keys sind wahrscheinlich im Internet gerade oder in der Gaming-Internet-Welt das begehrteste Gut, was man irgendwie bekommen kann. Ähm, habt ihr, habt ihr das verfolgt? Wart ihr in Twitch-Streams? Habt ihr eh den Riot-Account verlinkt? Wie, wie steht's jetzt zu dem Ganzen?
1: Also, ich hab verlinkt. Ich bin auch in, in am Anfang war es ja so, dass es geheißen du musst in ganz vielen Twitch-Streams drinnen sein. Es gibt eine Liste von, ähm, Leuten, denen du zuschauen musst und dann hast du halt eine höhere Chance, den Key zu bekommen. Ähm, sehr klug gemacht, hier im Marketing vor allem. Und ähm, jetzt ist aber so geleakt worden, oder, oder jedenfalls behaupten dass ein paar Leute, dass es reicht, einen offen zu haben, weil sich Riot das quasi raussucht und, und weiß und blablabla. Ähm, ich habe nur mitbekommen, dass irgendwie das Spiel auf, auf Twitch, äh, ich glaube, ich habe nicht die genauen Zahlen, aber es sind ich 1,72 Millionen, Zuschauer gewesen von Riot bei Worlds. Also und nur Valorant. Legends. Das war nur League of Legends jetzt mal und Valorant hat direkt am ersten Tag, wo es quasi raufgegangen ist, auf 1,7, glaube ich, nachgezogen und hatte noch ein paar Tage.
2: Mhm. Double Damn.
1: Also die haben ähm, Fortnite vom Platz 2 verdrehen mit
2: 1,69. Das ist ja echt brutal, weil. Ähm, das, das sind Millionen gleichzeitige, äh, gleichzeitige Zuschauer, ne? Genau, richtig.
0: Mhm. Live-Zuschauer. Bist du voll... wahnsinnig. Um, und es gibt ja, ich mein, wir haben vor, vor der Recording-Session schon mal kurz drüber geredet, der Streamer Summit 1G hat jetzt auch sein, glaube ich, all -Time high gebrochen. Um, die Zahlen, die ich immer rausgesucht habe, sind nicht mehr aktuell, weil ich gerade im Hintergrund auf Twitch sehe. Er hat 238.000 aktive Zuschauer aktuell. Also er ist geisteskrank. <lacht> um, Tim The Tatman, der normal so im Bereich der 10.000, 15.000 Zuschauer hat, ist gerade auf 103.000 Zuschauer. Also das, das Spiel sprengt gerade so ziemlich alle Record, also Rekorde, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und aktuell sind es eineinhalb Millionen Twitch-Zuschauer, concurrent gerade. Das ist halt schon brutal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe leider noch keinen Key, allerdings, ähm, ich sage jetzt einmal rein hypothetisch, könnte es gewesen sein, dass mir irgendwer seinen Account zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht. Ähm <lacht> und ich habe heute in der Früh einmal zwei Runden äh, ja, Valorant gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, der Hype ist nicht umsonst da. Also das Spiel ist gekommen, um zu bleiben. Es, ist, es war ja immer so dieses Munkeln am Anfang, ist es eher so wie CSGO oder ist es eher so wie Overwatch? Ich glaube, das Internet war sich einig, dass es so eine Kombination daraus ist. Um, viele Counter-Strike- und FPS-Shooter-Spieler haben gehofft, dass es eher Counter-Strike wird, also eher mehr am Counter-Strike gebaut. Um, ich muss ganz ehrlich sagen, das Combat System, also Schüsse, Movement und 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 ist eigentlich fast eins zu eins Counter-Strike. Um, aber diese, diese Fähigkeiten, diese verschiedenen Charaktere, die sie reinbringen, sind super spannend, weil bei, bei Counter-Strike, bei PUBG oder anderen FPS-Games bist du ja im Endeffekt einfach nur irgendwie so eine Figur, die halt eine Waffe halten kann. Ja, und die Waffe ist im Endeffekt der Spielinhalt. Und Valorant hat halt echt versucht, oder Riot Games hat versucht, ein bisschen, ein bisschen eine Story, ein bisschen ja, Lore noch nicht, es kommt noch, was sie gesagt haben, aber ein bisschen an ja, Charakter dazu zu bringen. Und ich finde, diese Ebene ist ganz spannend, weil du kaufst ja auch keine Granaten, sondern du aktivierst quasi Fähigkeiten. Und jeder Agent heißt er ja, jeder Charakter oder Agent hat halt komplett eigene Fähigkeiten. Und ich finde, ich finde, das ist eine Ebene, was echt spannend ist. Und ich glaube, dass das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einer der größten E-Sports-Titel in den nächsten Jahren werden wird. Ich glaube, was Sie auch
2: smart gemacht haben, ist, jetzt, wo es Call of Duty, äh, Call of Duty, beziehungsweise, äh, nicht Call of Duty, ne? Apex? CSGO gibt, wo, wo, jetzt wo es CSGO gibt und auch Overwatch gibt, haben sie ja die Zeit gehabt, ähm, auch einfach zu schauen, okay, wie, wie wie gehen die Trends, was gefällt den Leuten daran, was haben die richtig gemacht, was haben sie falsch gemacht und können sie so ein bisschen abwägen von, was, wie werden wir unsere Linie ziehen. ja Und ich glaube, deshalb ist auch der, der Hype gerade also, so groß, weil sie was geschaffen haben, glaube ich, was was vielen gefehlt hat oder was viele vielleicht, ähm, wo es eine Lücke gegeben hat, ja eine gewisse Art von taktik der aber noch immer Fähigkeiten und ein bisschen so Fantasy oder Sci-Fi-Theme sozusagen drinnen hatte, das gab es, glaube ich, so noch nicht. Ja,
0: das glaub, ich glaube
1: glaub ich, auch ein bisschen die die Genres ne, und und macht da genau. auch wieder Übergreifungen möglich. Es ist sehr klug gemacht, das Spiel schaut gut aus. Wie, wie, wie ist es flüssig so? Also zum Spielen ist es ist es gut?
0: Also dafür, dass es in der Closed-Beta ist, was ja nur zwei Steps vom Release ist, ist ist wie ein fertiges Game. Also optisch vom System her vom Interface her unglaublich gut. Also ich habe glaube ich echt selten ein Spiel gespielt, was in also nicht nur in der Stage, aber was generell so gut gelaufen ist. Und da muss ich sagen echt Hut ab dicke Props an Riot Games. Das Game ist in der fucking close Beta. Das ist und es spürt sich perfekt, also das hat jetzt noch nicht geschafft. Ja, apropos ähm, PUBG, ähm, Valorant wird wahrscheinlich auch sehr, sehr viele, sage ich jetzt mal, competitive Esports-Titel um einige Pro-Player erleichtern. Weil nachdem Olli und ihr ähm, ja, PUBG-Casten, bewegt man sich ja ein bisschen so, in, zumindest in, im Dachraum, in so Discords und schaut ein bisschen, dass man mit den Leuten engagiert, auch auf Twitter. Und es ist unglaublich, wie viel Profi unter Anführungszeichen PUBG-Spieler jetzt auf Valorant umsteigen und, und tatsächlich sagen, okay, ja, PUBG war nett, ähm, aber das ist der next big thing und da suche ich ein Team und will 110% committen. Also die, die ein paar haben schon die Entscheidung getroffen, bevor die, die Closed Beta überhaupt da war. Also das wird, das wird glaube glaub ich, nur relativ spannend, spannend werden. Sprich auch, sorry. Nein, das war es eh ja schon.
2: <lacht> also ich glaube, sie wollen halt so ein bisschen diesen, diesen Early-Adopter-Bonus nutzen und sagen, okay, ich bin der Erste, ich möchte mich etablieren gleich in der Szene, ähm, einen Namen gleich gründen und am besten gleich am Anfang in den Leaderboards dabei sein, damit du halt den Namen hast. Weil ich kann mich noch erinnern, in PUBG gab es ja auch diese Top-100-Leaderboards und da gab es dann schon auch nach irgendwie... Sobald das rausgekommen ist, gab es einige Leute, die immer da oben waren und die dann auch von größeren Teams sozusagen einfach, auf die man aufmerksam geworden ist. Weil ich glaube, in, in vielen Spielen wie League of Legends, wie was auch immer, ja jedes größere Spiel, jetzt in Wahrheit Dota, Overwatch, hat einfach schon etablierte Namen. Und da dann reinzukommen, also in eine LEC oder so reinzukommen, ist glaube ich irre schwer, weil du mit den ganzen Namen sozusagen auch auch in Kontrast in stehst ja, und dich vergleichen musst gegen Leute, die vor dir gekommen sind und so. Und
0: ich glaube, als Early Adopter, gerade bei so einem Spiel, kann man da noch relativ viel rausholen. Das auf jeden Fall, aber ich glaube, es geht da mehr um die um die Individuen selber, also um die einzelnen Spieler, die einfach, es ist ja für die auch risky. Und es sind ja jetzt nicht irgendwie Nobodies oder so, sondern da sind echt große, große Streamer dabei, zum Beispiel von G2 oder XG2 oder It's Chris, der auf Twitch immer... Ja, unzählige Viewers hat, dann hast du den Braxco, der, der bei TSM noch immer, glaube ich, unter Vertrag ist ähm, für PUBG, solche Leute, weißt, die ja mit diesen Organisationen, die du eben gerade angesprochen hast, bereits entweder einen Vertrag gehabt haben aber nur, oder nur einen aktuell laufenden Vertrag haben, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, okay, es ist schon riskier, wenn das Spiel nicht einmal draußen ist. Der offizielle Release ist, glaube ich, im Sommer geplant, ähm, dass du sagst, okay, ja, ist nett, ich lasse jetzt PUBG auslaufen und ich komme mit auf das Game. Weil gerade wenn es wirklich Top-Niveau spielen willst, dann musst du halt echt regelmäßig trainieren und wenn du jetzt sagst, okay, du, du groovst dir auf ein Game ein, was wo zu dem Zeitpunkt, wo sie es gemacht haben, noch nicht einmal die Close Beta oder, oder generell ein Spielzugang da war für sie, ist es glaube ich recht schwierig oder, oder sehr riskant, sage ich jetzt einmal. Da, da ist schon großes Vertrauen da und ich glaube, wenn man es aktuell an einer Company im E-Sports geben kann, ist es wahrscheinlich eh Riot Games weil die meisten Titel, die halt irgendwie für Esports oder Competitive gedacht sind, einfach laufen. Ja. Und gibt, Entschuldige,
1: ja. gibt es eigentlich, weil, weil das weil das Thema im ähm, Shooter ist, mehrere Maps oder ist es alles momentan noch eine Map?
0: Aktuell sind es drei Maps, die in der Closed Beta sind und ich glaube, das wird wahrscheinlich in ja, im Laufe entweder der Closed Beta oder Open Beta dementsprechend ähm, nur erweitert. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass sie jetzt aktuell einmal drei verschiedene Maps da haben und ähm, haben zum Beispiel Maps mit drei, ähm, drei Spots, weil CSGO hat zum Beispiel immer nur zwei Spots. Also die versuchen da auch nicht eins zu eins CSGO irgendwie ein Rip-Off zu machen, obwohl es auch von, von den Waffen her doch sehr ähnlich ist, also von der Waffenpalette. Aber derzeit gibt es glaube ich drei Maps. Okay,
1: drei Maps also. Weil das war ja auch das, was dann eben diese taktische Komponente mit Smokes und allen möglichen CSGO da mitgebracht hat. Ne? Mhm. Und schießen im Sprung ist nicht möglich, oder?
0: Ja, ist schon möglich, aber der Schuss geht halt irgendwo hin.
1: Okay, sehr gut. Das ist mir so wichtig in Shootern. Ich hasse das.
0: Ja, du bist, glaube ich, ein ja, gebranntes Kind vor Fortnite, oder? Kann es sein?
1: Ja, aber auch in Overwatch <lacht> finde ich es so ein bisschen zart, wenn die Leute die ganze Zeit nur rumspringen und alles treffen.
2: Kann man sogar wieder Fliegen schießen. <lacht> Ja, es, Im Flug mit dem Sniper-Headshot. Ich, ich,
1: ich würde es ja zum Beispiel okay finden, wenn man sagt, das können manche Charaktere und man spielt die deswegen. Ja. ja. Das, aber ich weiß nicht, ich, das, das habe ich bei CSGO und, und PUBG mehr gemacht. Oder, ja. mhm. Das ist auch das, was sich bei Apex teilweise sehr gestört
0: hat. Ja, Apex ich, aber war aber einfach, es halt ein fünf Magazine braucht, bis da irgendwas passiert ist. Mhm. Gefühlt es halt. macht
2: halt auch ein bisschen predictable. Weil du weil du halt besser Ecken und so abnehmen kannst, weil wenn die Leute rauskommen, kommen sie entweder gecrouched oder stehend um die Ecke. Das heißt, du hast ungefähr die Höhe, wo du hinhältst mit deinem Fadenkreuz und kannst dann auch Leute wirklich wegsnipen mhm. äh, bzw. Einfach, einfach gescheit treffen. Weil es ist halt so nervig, wenn der rennt und dann um die Ecke gesprungen kommt, weil du weißt halt nie, wo er dann ist und schon gar nicht, wo sein Kopf dann ist in der Bewegung, weil halt die Reichweite, wo er sein kann, zwischen dem höchsten Punkt des Sprungs und dem gecrouchten Zustand einfach extrem unterschiedlich ist und du halt gerade so Ecken, wenn du taktisch spielst, nicht wirklich
0: abähmen kannst dann. Ja, mhm, voll. Ich meine, es gibt doch, ähm, ich glaube, sofern ich es verstanden habe, wie gesagt, ich habe zwei Spiele gespielt und ein bisschen Stream geschaut. aber es gibt Profi. Ja, ja, also ich quasi bin Profi. höchst qualifiziert, da wirklich gute Inhalte rauszuballern. <lacht> <Die> Na, <meisten. lacht> aber was, was mir sehr gut gefällt, ist eben dadurch, dass es eben verschiedene Agents gibt, also Charaktere. Du hast einige, oder ich glaube, zumindest bei einem weiß es ist fix, der so auf die Art dann Dash hat. Also, dass du wirklich quasi, wenn, gerade in diesem Szenario, du, du aimst der Ecke ab, da kann man quasi durchdashen. Und zwar nicht irgendwie so wie bei Apex, dass du rutscht. Sondern es ist ähnlich wie bei World of Warcraft der Blink vom Mage. Also so leichte Teleportation auf die Art. Ich weiß gar nicht, ob du während diesem Dash hitbar bist. Aber das ist schon so eher portmäßig über was. Aber wenn
2: hin. das einer hat, ist das auch okay. Also das ist ja dann eine Fähigkeit, die er benutzen muss und die, das ist ja in Ordnung. Ich glaube, nervig ist es eher, wenn es halt dann, wenn alle irgendwie umeinander hupfen
0: und Dashen und Dings können. Ja, ja. Das ist voll. Also es ist schon eher so Taktik-Shooter-mäßig, wo ja. du sagst, okay, Stellungsspiel. Und ein Move, und du wirst halt, wenn einer Aimen kann, instant gepunished und bist aus der Runde. Und Die was Leute mir. Fallen
2: sehr schnell um, habe ich gesehen.
0: Ja, Es ist ähnlich wirklich sehr, sehr ähnlich wie CSGO und das muss ich sagen, taugt mir. was Riot Games gemacht hat, wo ich bei CSGO einfach nur immer nicht verstehe, warum sie es so gemacht haben, ist, sie haben ein bisschen ein, ein amerikanisches System drinnen, was Rundenanzahl angeht, weil sie haben gesagt, okay, 25 Runden werden gespielt und danach gibt es einen Gewinner. So weil bei den meisten amerikanischen Sportarten Unentschieden gibt es nicht. Bei CS:GO hast du halt noch ein Overtime und das dauert einfach länger. Aber das finde ich, das finde ich ganz nett Du nimmst eine ungerade Zahl, weil am Ende jeder Runde die halt, wenn sie auf die maximale Länge geht, ja Zeit Nummer x als Maximum hat, du hast dann auch einen Gewinner. Und das finde ich das super.
2: CS:GO hat 16 Runden, gell? Das ist ja eigentlich CS:GO hat 30.
0: Also du 30. kannst 15-15 spielen. Ja, ja. Und dann musst Ach, 15 ja, genau. Ja. Und dann hast du nur mal sechs Runden, was ja auch idiotisch ist eigentlich. Drei Runden als Counter-Terrorist, drei Runden als Terrorist. Und dann kann es prinzipiell 18-18 stehen. Und das System wird so lange wiederholt, bis ein Ach, Team verscheißt. Gott. also und
1: Es gibt ja auch in dem in, in, ähm, Valorant jetzt Terrorist und Counter-Terrorist quasi. Ne? also um, mit Sie nennen Bomb es Plans, halt anders. Plans, ne? Sie nennen es halt anders, ja.
0: Schau, ich was sage mal so, das, das Prinzip ist sehr ähnlich, Olli. Also ja, aber wann wird gewechselt? Bomben. Das möchte ich wissen. Hm? Weil, wann um, wird noch gewechselt? Stimmt eigentlich, gute Frage.
1: Das würde mich nur interessieren, ob du jetzt eine ganze Runde, also quasi 25 Games, nur Terrorist spielst, ne?
0: Unwahrscheinlich. Nein, es wird in der Mitte gewechselt, aber ich weiß nicht, ob es noch 12 oder noch 13 Games ist. Aber es sagte, es wird auf jeden Fall angesagt.
1: Weil das ist ja der Grund, warum sie bei CSGO, glaube ich, die gleiche Anzahl immer gelassen haben, ne? mhm. Weil sie halt mhm. wirklich fair bleiben wollten und sagen, okay, ihr habt 15 Runden drauf, ihr habt auch 15 Runden drauf. Und irgendwann spielt es halt einer, eine Runde besser, ne? Was du, natürlich, das was ist ich, ein guter was Punkt. Was ich halt eSports-mäßig einerseits fair finde, andererseits kann es halt urzach werden. Klar, die Spannung steigt mit jeder Overtime und bla bla bla, aber wenn du dann äh, Turniere organisierst und, und alles mögliche, ne, das, das kann sich halt ewig ziehen, wenn du Pech
2: hast. Na, plus, ich sage einmal, beim Finale und so ist geil, aber stell dir vor, du hast eine normale Liga-Phase, ist das x-te Spiel von x gegen x, ja. L Listen Vorletzter spielt gegen Listenletzten, irgend sowas. Jo. Und dann gehst du in die vierte Overtime rein und denkst schon, oh, da Leute, bitte. Was
0: <lacht> Summer! Aber Eddie war Schluss, was los mit euch? Ja. <lacht> Wir spielen schon seit vier Tagen. Um mal
2: ganzes Thema ganz kurz zu wechseln. Ja. Oder wollt ihr noch kurz bei dem Thema nee, bleiben? Okay. Um ganz kurzes Thema zu wechseln, wir haben ja jetzt alle gerade recht viel Zeit für uns oder zumindest die, die irgendwie in Berufen arbeiten, wo Homeoffice bzw. Freistellungen gerade sind. Ich habe angefangen laufen zu gehen. Könnt ihr euch <lacht> mich vorstellen, wenn ich laufe?
0: <lacht> Nein, ich kann nicht. Ja, ich mal. auch nicht. <lacht> es, ist, es ist nämlich, es ist nämlich wie, wie witzig, ich habe mir das auch oft gedacht und jedes Mal, wenn ich mich so werden jetzt war ein guter Zeitpunkt, nö. Laufen ist mir zu langweilig. Aber wie bist du, wie bist dazu gekommen? Also was war so der, der Punkt, dass du sagst, okay. das Fitnesscenter hat zu und die
2: Ronja, Fitnesscenter hat zu und die Ronja hat gemeint, naja, lass uns gehen. Und ich so, na, ja, eigentlich will ich nicht, ja, weil ich bin halt doch ein bisschen schwer und laufen ist dann halt noch schwerer. Und irgendwie, hab, ich war nie laufen in meinem Leben in Wahrheit, ja. Ich war vielleicht dreimal laufen. Und ja, jetzt haben wir angefangen, es zu tun. Und noch habe ich den Spaß nicht daran gefunden. Dabei ist es noch ein anstrengend. Wir hängen das aus, äh, wenn wir laufen. Aber, aber es ist schon besser geworden. Ich habe hab schon länger laufen können bei der, bei der zweiten Runde als bei der ersten.
0: Ist jetzt, bist du nur in dieser Industrieventilatorphase?
2: Aber der Industrieventilator wäre schön, der wäre wenigstens durchgehend. Bei mir ist mehr so, keine Ahnung. Fanatisches Zufächern
0: von Luft, ja. so, so wie bei Jock und Klaas, der Glas wie ins Eiswasser springen hat mir so. Luft, Luft, Luft.
2: Pretty much <lacht> aus, pretty much aus. Also mir geht schon oft die Luft aus und dann irgendwie gehe ich dazwischen und so. Also ja, noch, noch ist es Spaß? sehr, sehr anstrengend. macht es
1: Spaß, an sich, macht sie Spaß?
2: Noch nicht wirklich. Okay, aber nur wegen der Luft also,
1: jetzt oder allgemein einfach laufen?
2: Ich glaube, ich, ich glaube, ich muss den Spaß drin erst finden. Ich glaube, wenn man mal so reinkommt und ein bisschen im Flow ist und so, dann kann ich mir vorstellen, dass es lustig ist. ja. Okay. Ähm, wenn man nicht mehr daran denken muss, okay, wie atme ich jetzt genau und wie, wie laufe ich auch richtig? Weil dadurch, dass ich halt doch ein bisschen schwerer bin als der Durchschnittsmensch, ähm, muss ich ein bisschen aufpassen auf meine Knie und mich nicht einfach so reinfallen lassen in die Schritte und so Sachen. Mhm. Ähm, und ich sage einmal, ich bin jetzt auch nicht den, den, den Muskelablauf sozusagen eines längerfristigen Laufens, habe ich nie trainiert ja also das ist einfach Sachen die ich noch wirklich die ich lerne gerade und das ist halt immer beschissen das das dauert halt und das braucht einfach Zeit und Konzentration und irgendwie Muße, aber die Ronja pusht mich gerade und und es ist gut so es ist sehr gut so weil die letzten Wochen also wir haben jetzt einen Essensplan endlich aufgestellt für die nächsten zwei Wochen aber die letzten Wochen waren waren heavy wenn es um Essen ging und das, das heavy das jetzt ist wegen genauso. Kilos oder ja, alles.
0: <lacht> viel viel und sehr kalorienhaltig. Klassiker. Aber du, du hast was angesprochen, wo ich selber gerade ein bisschen auch mit mir am struggling bin. Sport zu Hause. Ich habe mir ja vorgenommen, so jeden Tag irgendwie so, was nicht, 50 bis 100 Liegestütze zu machen und, und, und. Ähm, ja, zweimal kann man mal kurz raten, ob das funktioniert hat. Eigentlich sollte einmal <lacht> reichen. Eher mäßig. Das heißt, ich habe jetzt mit mir einen Kompromiss gefunden. Und zwar, ich werde nicht daheim Workouts machen, weil es ist einfach zar. So Jedes Mal, wenn du sagst, okay, jetzt machst du einen Workout, kommt irgendein Anruf von der Firma oder ein oder eine leere Mineralwasserflaschen, ist einfach zehnmal spannender. <lacht> ähm, jetzt habe ich, hab ich mir angewohnt, was weiß nicht, jeden Tag oder jeden zweiten Tag einfach spazieren gehen, so eine halbe, dreiviertel Stunde. Ist jetzt okay. zwar kein Laufen, aber es reinigt einerseits den Kopf ein bisschen... Total. Kannst du ein bisschen abschalten und du machst trotzdem ein bisschen Bewegung und jetzt dadurch, dass es wieder so schön ist, tankst du ein bisschen Vitamin D und dann ist es einfach chillig. Aber jetzt, ganz kurz nur zum Ausführen, ich habe mir selber, also ich habe mich selber ausgetrickst und habe gesagt, okay, jedes Mal, wenn ich in die Küche gehe mal einen Kaffee holen, fahre ich um und mache halt so lange Liegestütze, bis der Kaffee fertig ist. Das ist, das ist so der Kompromiss, den ich mit mir geschlossen habe, weil sonst ist es ja Depp, du sitzt am Schreibtisch, gehst in die Küche drückst auf den Kaffeeknopf, entweder du stehst daneben und wartest, oder du gehst wieder zum Schreibtisch, dann hast du eine 50-prozentige Chance, dass du auf den Kaffee vergisst, dann musst du ein Kalt trinken, was auch nicht das Wahre ist, oder du gehst halt in, innerhalb von anderthalb Minuten zweimal hin und her, was auch dumm ist eigentlich. Das kann ich jedem empfehlen, der daheim viel Kaffee konsumiert. Funktioniert meine, das top. Das ist
2: generell, generell so ein Trick, dass du dir eine gewisse Art... Äh, blau, das ist generell so ein Trick, dass man sich gewisse Orte in der Wohnung schafft, wo man irgendeine Art von Übung macht. Also sowas wie 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 Klimmzüge oder einfach einfach Strecksprünge oder Squats oder was auch immer. Dass das wenn hat... du dort vorbeigehst und diesen Punkt siehst, du einfach mal kurz zehn Squats machst oder sowas.
0: Mhm, voll. Das sind so diese kleinen Dinge wo man sich ein bisschen um, selber kann. ich dir empfehlen kann, kann, wenn
2: du irgendwo hingehen möchtest, wir waren jetzt im ähm, Leinzer Tiergarten spazieren, äh, mhm. knapp irgendwie eineinhalb, zwei Stunden, und es ist wunderschön dort. Es sind keine Leute in Wahrheit dort, weil es auch viel Platz ist und ein bisschen danken, weil es irgendwie angenehmer ist, als einfach nur zwischen den Häusern herumzuspazieren.
0: 100 Prozent. Ich war jetzt am Sonntag eher vier Stunden im Wald spazieren oder wandern, Boah, was man auch immer dazu sagen will. Äh, hinter auch Hof draußen, hoch am Alpe heißt es, das ist so ein Gasthaus dort, ein, und da ist dahinter halt ein Riesenwald und super viel ähm, Spazierwege, so Waldwege, wo es dann durchaus auch also gute Steigungen dabei hast, was jetzt nicht nur irgendwie so gerade hinschlendern ist, sondern wo es danach ein bisschen was gespürst, zumindest nach zwei, wo drei ist Stunden. Ähm, Hinter dem Ahof Center einfach. Also, wenn es ah, okay. nicht zum Ahof ah Center links reinfahren, sondern einfach die Straße gerade weiter. Und dann auf der linken Seite nochmal so also fünf Minuten einfach die Straße entlang und dann auf der linken Seite. Schicke dir dann auch im Anschluss einfach Google Maps kann. Pin Kann ich kannst sehr empfehlen. die B1
1: weiterfahren und einfach irgendwo bei Burgersdorf bei diesen 60 er Stücker links ranfahren. Da kannst du auch überall in den Wald rein.
0: Mhm.
1: sind auch alles so Försterwege. also ist auch richtig schön zum zum Gehen.
2: ah Das kann immer viel. Ich finde, mhm, Wald macht voll.
1: immer ein bisschen was her, oder?
2: Immer. Immer. Also ist total entspannend, einmal rauszukommen, ein bisschen und, und einfach das hirn abzuschalten ein bisschen auch einfach ohne musik auch ich glaube dass das, das ist für mich ganz wichtig keine, keine musik reinstoppeln und so sondern einfach mal zuhören und einfach auch nichts hören einmal das ist, das ist sehr angenehm
0: mm, toll ähm, weil man gerade bei so daheim sein und neue vorsätze und 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 sinn ähm, ich habe ja jetzt ein bisschen social media verfolgt in letzter zeit und es ist glaube ich irgendwie so ein trend geworden oder ja zum trend gemacht worden eigentlich dass man daheim irgendwie so, diese, es gibt so vier, fünf Beschäftigungen unter Anführungszeichen, die jetzt gefühlt irgendwie jeder macht und jeder Influencer, der irgendwie so in diesem Lifestyle-Bereich ist, irgendwie kommt man vor, dass wirklich ausnahmslos jeder Bananenbrot backt oder Yoga oder macht oder äh, Sprache lernt auf einmal und de, damit halt jetzt den Content, den man normal beim Traveln oder irgendwas abgedeckt hätte, ähm, ja, die Postfrequenz deckt. Lustig ist, ich habe mir das gedacht, ähm, gestern am Vormittag und gestern am Abend hat eine gute Freundin mir äh, ein Stück Bananenbrot vorbeibracht, das sie zum ersten Mal selber bockt hat. Das war ziemlich chillig. Ich man mein, schmeckt mörderisch, gell, muss man an der Stelle sagen. Danke aber es war halt einfach ziemliche Ironie gerade. Oh, ja, die Mann
2: ja. hat gemerkt, sie macht jetzt Bananenmuffins, also close enough.
1: Und warum Banane?
0: Ist das jetzt keine Ahnung? Also okay. das ist jeder macht Bananenbrot. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwer sagt, okay, ich mache jetzt einen Cheesecake oder Sachertorte oder irgendwas, nein, Bananenbrot. Jeder. <lacht> ich weiß nicht, warum Bananenbrot, weil das habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt in letzter Zeit. Aber ich glaube, ja. ich
2: habe noch nie Bananenbrot gegessen. Ich auch.
0: Kann ich empfehlen, ist super. Schmeckt ich habe Banane auf
2: essen. Brot mal gegessen.
0: Ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Banane Geht. auf Brot. Was, ja.
1: in, was in unserem Umfeld viele angefangen haben, also, weiß ich nicht, so Eltern mit Kindern sind das halt meistens dann, ähm, Eis bestellen aus, aus so oh. ganz mal ein Liter Dinger Eis. Die liefern hm. das. Voll viele gleichzeitig irgendwie begonnen. Also wir haben es jetzt auch schon zweimal gemacht. Das ist schweineteuer. Ich habe gesagt, einmal die Woche das vielleicht, aber dann reicht
2: Mindestens 25 Euro, ne?
1: Nein, nein, nein. Also ich meine, wenn du zwei Liter nimmst vielleicht. Aber
2: beim, beim Bartolotti, glaube ich, konnte man auch bestellen. Das ist so ja, ein ja. größeres Erstgeschäft. Und da waren es mindestens 25 Euro, die du bestellen musstest. Das ist dann doch ein bisschen heavy.
1: Ach so, du meinst ja. äh, an Bestellung. Okay, mindestens okay. Genau. Okay, okay, Bestellwert. Oh. na also wir haben für... 10 Euro, glaube ich, bestellt. Was, finde ah, ich, auch noch geht. ganz okay ist. Aber 15,
2: 15 Euro Liefergebühr dann. <lacht> ja, das ist ja, sagen der der so, der ist wegen einer Kugel, Eis
0: Kugel wird, wird kein Eisgeschäft anfangen <lacht> zum Liefern. Das ist, glaube ich, nicht die lukrativste Entscheidung. Aber, aber Oli, was du gesagt hast, hauptsächlich ähm, Eltern mit jungen Kindern, wird die Zielgruppe nur um eine Kategorie erweitern ähm, frisch gebackene Singles. <lacht> die das sind meistens auch anfällig für Ein Liter... Uh, Eiscontainer, Kübel, das, was man auch dazu Das wäre interessant,
2: geht. wie viele Beziehungen zu Brüche gehen, weil jetzt die Leute nicht mehr raus können und aufeinander picken Ja, das, das habe ich auch. Gibt es studien dazu?
1: Das habe ich heute mit der Sophie nämlich angesprochen. Wo ich gesagt, da gibt es nicht urviele, weil das ist ja quasi wie ähm, äh, Fernbeziehung eigentlich, ne? Also...
0: Ja, äh, entweder oder du weil, weil, pickst auf einmal die ganze genau. Zeit aufeinander und hast normal immer was bei so frischen Beziehungen, sodass du sagst, okay, du machst irgendwie jeden, jeden zweiten Tag was für, sagen wir mal, drei bis zehn Stunden ja, oder keine Ahnung. Einmal in der Woche oder so, ja. Oder einmal in der Woche und dann bist du halt 24, 7.
2: Bist zusammen, bist du <lacht> vielleicht, vielleicht gehst du mit deiner Freundin sozusagen, wohnst zusammen in der, während der, der Ausgangssperre und meinst, okay, wir, wir, damit wir uns überhaupt sehen können, ziehen wir kurzzeitig zueinander oder ziehen zueinander und dann pickst du die ganze Zeit aufeinander und denkst du: oh shit, ich glaube, das wird doch nichts. Also
1: zweiten Tag Selbstmord.
0: Ja. Muss man mit der Situation oh. wachsen. Ich Aber ich glaube, das ist Boden für viele... Aus. Hör auf mit den Yoga. <lacht> Oli, du hast Yoga
2: gemacht, habe ich gesehen. Ich ja, habe zwei Tage nachgemacht,
1: weil ich ähm, habe von meinem Vater eine verbale Knackwatschen kriegt dass ich gar nicht rausgehe Ups. und nichts mache. Und ich meine, ein paar Übungen, also so Klimmzüge und so habe ich schon regelmäßig gemacht, aber ähm, jetzt nicht wirklich Workout. Und seitdem ich die gekriegt habe, bin ich jeden Tag wirklich brav dabei, mache Übungen, dehne mich. Ich bin drauf gekommen ich habe extrem kurze Muskeln, mhm. weil ich habe immer nur irgendwie, wenn ich trainiert habe, halt trainiert. Also so Klimmzüge und mache jetzt auch andere Übungen und schau mal, schau mal so fitness -Streams an und schau mal da halt Übungen ab, wo ich denke, die könnten noch gut reinpassen. Bin aber noch nicht an dem mhm. Punkt, wo ich sage, ich mache jetzt nur Lag und am nächsten Tag nur das, sondern ich mache halt momentan alles gleichzeitig, weil ich eh weiß, dass zwischendurch mal ein Tag ist, wo ich nichts mache. Oh. Da bin ich ehrlich genug zu mir.
0: Macht aber, glaube ich, im Bodyweight-Bereich auch recht wenig Sinn, dass du sagst, okay, du trainierst auch Muskelgruppen isoliert. Gerade also, vor allem, wenn du anfangs zum Trainieren, macht es recht wenig Sinn, dass komplett Ganz Körpertraining ist eh fast besser. Okay, ja,
1: vor allem bin ich beruhigt. Und diese, diese Kerze, die ich da gemacht habe, die, die meine Frau da geschert hat anscheinend, die ist, so leicht, <lacht> die ist echt nicht so leicht, wie die ausschaut. Weil ich habe jetzt den hab Ehrgeiz entwickelt, nämlich am Anfang ist es ja halt so, dass du halt sehr viel mit, mit, mit der oberen Rückenhälfte quasi noch aufliegst. Ne? Mhm. Und ich habe jetzt den Ehrgeiz entwickelt, dass ich wirklich alles nach oben drücke und wirklich fast ganz durchgestreckt bin und dann halt irgendwann in diese Waagrechte komme. Also so, weiß ich nicht, wie ich es besser erklären soll. Und da bin ich echt schon knapp davor, bin ich sehr stolz.
2: Ziemlich lange. Voll. Wie, wie lange hat es gedauert, dass du das schaffst?
1: Drei Tage. Also das finde ich Ach so, jetzt nicht eh so schwierig. Schnell. Nee, also ich bin jetzt auch nicht irgendwie... Also ich habe mich heute gemessen und war erstaunt, wie schwer ich bin. Ich hätte mich nicht so schwer eingeschätzt. 75 Kilo.
2: Ist... Na wusch.
1: Ja, aber ich war ja ganz... Wiegt der ganz bei mir? Ganz... <lacht>
0: <lacht> ich war ja ganz lange
1: <lacht> auf, auf äh, 60 Kilo, ne? also gerade während der Schulzeit.
0: 16. Aber du warst da ziemlich ein Schmali, Olli.
1: Und dann halt jetzt zwei Schwangerschaften hinter mir. ne? Ja.
0: <lacht> wie viele ja. Männerkrippen hast du in der Zwischenzeit gehabt? <lacht> ja, die letzten Wochen viele, oder?
1: Na, ich bin jetzt äh, bis 15.05. vorgestellt, habe ich äh, erfahren.
2: Ah ja, weil Risikogruppe, oder wie? Weil
1: Risikogruppe, Asthma und so, ne?
2: Ah ja, zach, und zach.
1: Lungenoperation, Und Lungenoperationen, so. also ich habe echt Gründe dafür, glaube ich.
2: Ja, das macht schon Sinn bei dir. Ihr habt es gehört, der Boris Johnson ist jetzt auf der Intensivstation. Ja. Habe ich gehört. Karma ist nicht Snitch. Hardcore, oder? <lacht> Karma ist es <ein> nicht.
0: Nein, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, war, es ist super asozial, da jetzt irgendwie lustig oder so drüber reden, weil am Ende vom Tag, könnte man sagen, ist ja auch ein Mensch, aber er hat vor Corona in, in England schon so viel gegen die Wand gefahren, dass er gar nicht mehr geht. Und hat ah, auch. Denke, ganz manche
2: Leute dürfen auch mal krank werden.
0: Ja, aber ich sage mal, er, was der diese diese Aktionen, wo er sagt, so, ähm, ja, na, es ist ganz easy. Und da waren auch schon Informationen zu Corona und zur Wirkung und Mortalitätsrate und so weiter verfügbar. Wo er gesagt hat, wir machen es ganz chillig, Leute, es ändert sich nichts, wir machen die klassische Durchseuchungsstrategie, dann sind wir alle immun und gut ist. So mit der, mit der Aussage <lacht> so ausgegangen, dann, dann war irgendwie so eine Pressekonferenz, wo er gesagt hat, nein, ihm ist das wurscht, ganz entspannt, er Schüttelt mit jedem die Hand, weil das ist Teil unserer Kultur. Also, so ein bisschen so, so, ja, populistisch auf die Art, so unsere Werte und die lassen wir uns nicht nehmen, so nach dem Motto. Und hat er, also, er schüttelt da die Hand mit Leuten, die erkrankt sind, das juckt ihn überhaupt nicht. Und in der so einer Pressekonferenz steht halt der Gesundheitsminister daneben und sagt so, Leute, mach es nicht, das ist einfach dumm. <lacht> <lacht> also, von dem her muss ich sagen, selbst Schuld, keine Mitleid, das ist, Dummheit wird bestraft und man könnte meinen, das ist natürliche Selektion, aber schauen wir mal, wie es sich entwickelt.
2: <lacht> Sehr schön. Sag ja. äh, jetzt ist eine neue Serie rausgekommen auf Netflix, ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt, aber wenn nicht, müsst ihr euch anschauen. Sagt euch Tiger King was? Nee. Nope, null. Alter, Leute, ihr habt Hausaufgabe bis zum nächsten Mal Tiger King anschauen. Es ist komplett wahnsinnig. Das ist eine eine, eine Dokumentation über einen Amerikaner in Ohio, der Tiger züchtet.
0: Und Google wo, also wo, wo Instagram voll mit diese komischen Filter ist, wo weiß es, es gibt uns so ein Snapchat Filter mit kurz
2: Tiger King und schaut euch nur den Dude an. Schaut euch einfach nur den Dude an. Es ist kompletter, Tra also nicht, es ist nicht Trash, es ist großartig. Es ist so verrückt diese ganze Geschichte, weil es ja nicht Geschichte ist. <lacht> Fun Aber Fact: Vor gestern
0: einer Freundin ähm, auf Snapchat gibt es so ein Filter, wo du dein Gesicht in dieses klassische Tiger King Foto da rein shoppen kannst so Photoshoppen kannst. Ja. <lacht> und genau den Filter habe ich vor zwei Tagen verschickt, aber ich habe keinen Schimmer gehabt, woher das ist.
2: Ja, das ist auf Netflix. Ah. Also da da geht es um die Geschichte von einem Dude, der halt Tiger züchtet <lacht> und der hat 170 irgendwie Wildtiere und exotische Katzen und so Sachen. Und <lacht> Rangutans und andere Sachen. In, in den schrecklichsten Umständen. Also die, die Viecher sind ja arm und er züchtet sie halt, damit Leute Fotos machen können mit den, mit den Babys. Äh, weil das mhm. geht auf Instagram super. Und sitzt jetzt im Hefen, also das ist ja im, im, im Trailer auch, also keine Spoilers, sitzt jetzt im Hefen wegen einem Mordversuch auf eine, auf eine Rivalin sozusagen, die eine, eine Tierprotesterin ist und, und ihm sozusagen entgegensteht und da kommen nacheinander lauter Leute an Zeigesicht, wo du denkst, das gibt es ja nicht, dass so jemand überhaupt existieren kann, solche verrückten Menschen, das ist unfassbar, was es für Gestalten gibt. Und, und Schönen, je mehr man sich das so anstellt, wie kann das Ganze legal sein? Es ist, es ist <lacht> komplett verrückt. Also, bitte, wenn, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch an, und auch ihr da draußen, die gerade zuhören, während ihr das noch nicht gesehen habt, bitte, bitte, bitte schaut es euch an. Es ist, es ist wie ein Autounfall, ja? man kann nicht wegschauen, <lacht> man kann nicht aufhören. Wir haben diese acht Folgen in zwei Tagen watched <lacht> hintereinander, <lacht> und es ist einfach nur großartig. Es ist so schrecklich und so großartig. Also, er schaut das irgendwie so ein bisschen
0: an. aus, wie wenn er straight vom New Kids Turbo Dreh kommen wird. Ja, ja.
2: <lacht> Junge! Und, genau das ist es, genauso verhält er sich aus. Ey, Der das verrückte
0: Mongo! <lacht> <lacht> äh, großartig, muss ich, muss ich reinschauen, ist äh, cool Empfehlung. Cool das schaut sicher <lacht> cool aus.
1: Wir schauen jetzt gerade ähm, The Mandalorian oder Mandalorian. Ah! Ähm, wir haben uns da wohl dazu gehamstert, <lacht> weil ich möchte <ich>, <ich kenn lacht> kein Disney Plus. Das kommt man ja, nicht ins Haus. Und äh, ist bis jetzt ganz nett, aber Dialoglänge...
2: Sehr einsilbig.
1: Ja. Also wir haben jetzt gerade die zweite Folge geschaut. Also wir haben gestern begonnen, weil ich halt gesagt habe, ich möchte halt nicht jeden Tag alles sofort schauen, sondern ich möchte mich so ein bisschen genießen. Und irgendwie, wir sind jetzt zur Hälfte der zweiten Folge und er hat in der zweiten Folge, glaube ich, drei Sätze gesagt oder vier? Mhm. Aber ähm, es passiert dafür ziemlich viel und das finde ich cool.
0: Fast so wie beim
2: Witcher. Ja, wobei der, der, Witcher, ist, der Witcher ist fast noch redegewandt gegen den Mandalorian. Okay. Also ich ich habe hab genau zwei Folgen bisher gesehen von, von Mandalorian ah, ja. und es erinnert mich sehr, oder es, es ist ja auch eigentlich im Prinzip ein Western, wenn man sich so anschaut von den von der Prämisse her, dieses dieses Outlaw-Leben und dieses Reinkommen in Bars, wo dich die Leute anschauen und dieses Einsilbige, das es ist absoluter Western. Und ich finde, das macht es ganz cool, also dieses Space-Western-Feeling. Und ja, also, derweil ist es ganz cool. Ich muss auch noch weiterschauen. Wir haben Disney Plus jetzt wieder abgemeldet, weil die Testversion aus war. Jetzt muss ich mal meine E-Mail anschalten, Klassiker. Die haben noch nicht getestet. <lacht>
0: Ja. Das heißt, du hast getestet und jetzt würdest du wahrscheinlich dann die Ronja testen, oder?
2: Na andersrum. Die Ronja hat, ah, die war ja okay. schon daheim, während ich noch gearbeitet habe, weil sie, weil sie freigestellt war. Und die hat sich halt alle Disney-Filme angeschaut, die sie sehen wollte. In irgendwie mhm. vier Tagen hat sie sechs Disney-Filme oder so gesehen, irgend sowas in der Größenordnung. <lacht> und ich bin nicht so, also ich mag Disney-Filme, aber ich bin jetzt kein Freak. Aber das Einzige, was mich wirklich auf plus interessieren würde, wäre eben der Mandalorian. Wir haben auch ein bisschen hm. nach Dokus geschaut und auf Disney Plus gibt es nur Schrottdokus. Das ist immer, irgendein Celebrity kommentiert irgendwelche die zehn größten Bauwerke und dann hast du irgendwie Tom Hanks, der das macht, der oder sowas. Das ist nicht, was so ich in der Dokumentation sehen will.
1: Aber ja, Tom Hanks vertraue ich bei sowas auch. Also der hat auch Ahnung. <lacht> 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 ich habe ähm, ja? Disney Plus, also ich halte Disney-Filme eigentlich nicht so aus. Ich weiß nicht, einfach satt gesehen, ja. glaube ich. Um, aber du, du kennst meine Frau und ich kenne deine Verlobte, das kann man ihnen dann auch nicht wegnehmen. Und, ja, ähm, ja, die
2: sind da ganz arg.
1: Wir haben uns dann auf etwas geeinigt, was ich noch nicht gesehen hatte und die Sophie war so erstaunt, dass ich sie noch nicht gekannt habe und das war, das war Frozen. Ja, du nicht gesehen? Ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe einzelne Ausschnitte was? gesehen, so zwei, drei und halt das, das, das Musikvideo quasi, das, das berühmte und das war's und wir haben es mit der Amelie gemeinsam geschaut und ich finde den Film so toll. Der ist gut, gell? Der ist echt gut. Ja. Das ist wirklich also, gut.
0: Ja, also das ist, 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 ein, ist ein guter Disney-Film. Ich muss übrigens auch an der Stelle dazu sagen, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Und ja, ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass jetzt wahrscheinlich am Freitag, wenn die Folge live geht, ungefähr zehn Nachrichten von der Sophie und vielleicht sogar von der Ronja <lacht> kriegen, dass das gar nicht geht. Und nach Corona unbedingt, das müssen wir uns alle anschauen. Aber ja, das Risiko gehe ich ein. Den zweiten <lacht> Teil habe wir noch ich noch nicht gesehen.
2: Ich ich oh, schon noch
0: sch gesehen. Ja, ja. Okay. Aber Frozen ist,
2: Frozen ist noch immer ein Ding im Kindergarten. Die Kinder kommen noch immer verkleidet als Elsa. Die T-Shirts, das war immer ein Ding. Also selbst, selbst noch bevor der zweite Teil rausgekommen ist, war Frozen noch immer brisant und irgendwie interessant für die Kinder. Das ist ein Wahnsinn, wie stark sich das gehalten hat und wie, wie eindrucksvoll das anscheinend für die Kinder war, dass sie das noch so im Kopf haben.
1: Ja, die Charaktere sind ja auch extrem klug entwickelt, muss man dazu sagen finde ich. und Aber ich, ich finde die ähm, naja, die Persönlichkeiten dann auch zum Beispiel, dass, dass ich möchte jetzt nicht, okay, eigentlich kann man Frozen schon spoilern mittlerweile. Ne?
2: Ich wollte gerade sagen, der ist acht Jahre her.
1: Also dass zum Beispiel <lacht> am Schluss, wie der Bösewicht quasi dasteht und sich entschuldigen kommt und herkrabbelt und noch irgendwie was versucht, wo er jetzt schon mhm. weiß, dass es keine Chance mehr gibt, ähm, sie quasi den, wie heißt das, Sven oder, nein, Christoph zurückhält, ihr ja, meine zu ballern und selber hingehen und ihn er gibt also es wäre ja also lauter so, so immer wieder so kleine Dinge, wo halt auch quasi Frauenpower ein bisschen drinnen ist und und aber auch wieder Momente, wo sich eben auch ähm, Burschen wiederfinden können, dass es jetzt nicht so einseitig gehalten ist, so quasi das ähm, Mädel, was einfach schwach ist und Ding, sondern nee, die zitiert auch voll was drauf und auch ähm, die Geschwister von den Persönlichkeiten her, dass eigentlich die Elsa am Anfang halt die voll zurückhaltende ist und dann eben in diesem einen Video voll aufgeht und das schöne Kleid plötzlich anhat und die Schwester eigentlich, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, Anna, Anna, kann das sein? Ja. Die Anna eigentlich so voll, dass die mit den roten Haaren voll irgendwie so, ähm, naja, gut, ich meine, sie ist die ganze Zeit eingesperrt, aber so Ronny, ist die, Ronny die Räuberstochter mäßig, also so von der so Pippi Langstrumpf bisschen mäßig fast schon. Ich finde sie so voll, voll lebensfreudig und aber auch total verwirrt, also so verwirrt auf eine liebe Art, weißt du, so, so voll.
2: Bisschen naiv, oder?
1: Ja, naja, na, gut, ich meine, die möchte sofort den ersten Burschen heiraten, dass ich irgendwie, also.
2: Aber die, die geilste Disney-Reaction dann drauf ist von Elsa, bist du wahnsinnig? Ja. <lacht> Weil in jedem anderen Disney-Film war so, okay. Das stimmt.
1: Also, also halt auch sehr, 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 ja, gegenwärtige Mentalität und so. Also, ich finde es, ich finde es sehr cool. Mir, mir gefällt es sehr gut. Auch, dass jeder Charakter irgendwie, ähm, viel mehr Persönlichkeitstiefe hat. Also, das fand ich ja auch schon bei, bei Rapunzel neu verföhnt, schon viel besser gemacht. Ähm, ja. Frosch neu geküsst habe ich nicht gesehen oder wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Ähm, das habe ich übersprungen. Aber die das ganzen alten Disney-Dinger sind halt alte Disneys. Ja, also, da war Mulan wahrscheinlich noch die coolste.
2: Mulan war, ist cool. Das haben, das haben wir uns, das war etwas, das ich lange nicht gesehen habe. Das haben wir uns jetzt dann einmal angeschaut vor irgendwie zwei Monaten oder so. Und das war cool. Das war richtig cool.
1: Ja, weil einfach die Persönlichkeit nicht so stumpf ist. Da geht es mir jetzt gar nicht drum dass irgendwie eine Frau im, im, im Heer mitkämpfen möchte oder so. Da geht es mir gar nicht mit um Geschlechterrolle oder sonst was, sondern einfach von der Persönlichkeit her einfach so coole Leute dabei gewesen. Ne? Lustige gestalten, welche, vor denen du dich ein bisschen gefürchtet hast. Der Genie war auch noch gut bei denen vielleicht aber auch noch witzig.
2: Ja, Aladdin hat mich nie so gepackt, muss ich sagen.
1: Ja, den mag ich auch nicht. Also, aber Genie war lustig. <lacht> ich muss mit dem Will Smith <lacht> Tom anschauen. Hanks
2: kann nichts falsch machen.
0: Apropos <lacht> Aladdin, habt ihr, habt ihr eigentlich den Aladdin Film in Will Smith gesehen? Nope.
2: Nee, muss ich mal warten. Ich habe nämlich
0: auch nicht gesehen, aber der dürfte, glaube ich, ganz coole Rezensionen gekriegt haben. Aber,
2: jo. Also diese Neuverfilmungen irgendwie zahlen mich alle nicht wirklich. Ja. Also das ist so, kennt man doch eh, so, überlegt sowas was Neues. Was los mit da? Ich so viel Money.
0: <lacht> Stimmt. Apropos zahlt mich nicht mehr oder zahlt mich schon. Ähm, da, da kommt schon wieder irgendwas auf uns zu. Uh. Habt ihr vielleicht irgendeine Ahnung, was das sein könnte?
2: Hm. Nein. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir müssen genau zuhören.
0: Bist du eher...
2: Denn jetzt ist die Zeit, wo wir uns Fragen fragen, die euch ihr uns fragen könnt. Wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook schreibt, wir haben ein Würdest du eher vorbereitet für euch. Und Bernd, heute darfst du beginnen.
0: Ja, es passt ein bisschen zu diesem fabelhaften Thema. Und zwar, würdet ihr eher einen fliegenden Teppich haben wollen oder ein Auto, mit dem man ohne Probleme unter Wasser fahren kann?
1: Fliegender Teppich oder Auto, das unter Wasser fahren kann? Ich nehme einen Teppich. Das, den gibt oh, quasi noch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Direkt verhökern. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, okay, 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 okay. Um, uh, ist schwer zu sagen. Um, ja, fast der Teppich eher, oder? Also, dass das, es das, das, das halt noch nicht gibt, ist echt spannend. Ja, ich glaube auch mhm. der Teppich. Ich
0: will auch den Teppich nehmen. Ich bin glaube ich auch safe im Team Teppich. Team ich hätte auch noch ist, glaube, ist, ist glaube ich Ist glaube ich chilliger. Ja was?
1: Okay, also äh, 400 Zombies stehen vor dir, eine Horde Zombies, die dir schnell mhm. entgegenkommen. Und würdest du eher an deiner Seite einen Drachen haben wollen? Du aber selbst einen Crossbow, also eine. Oder? Ein genau. Oder würdest du gegen die Zombies lieber mit vier Gorillas an seiner, deiner Seite kämpfen? Du hast aber eine Assault Rifle.
2: Team Gorilla 100 pro. Alter, weißt du, wie, weißt, wie gorillas sind? Ich habe letztens Videos gesehen, wo sich zwei Gorillas im Zoo auf die, auf die Pappen gehauen haben. Holy Shit, da wirst du nicht dagegen kommen. Da wirst du nicht dazwischen kommen. Die sind scary as
0: fuck. Silverback-Gorillas oder wie, ja. wie die heißen. Oh, genau, ja. ja, ich weiß nicht, kommt drauf an. Ich glaube, ich würde sagen, es gibt zwei ähm, Szenarien, wo ich mich wahrscheinlich dann für was anderes entscheiden würde. Option A, Drache, kann ich mit dem fliegen? <lacht> Das war die präferierteste ja. Lösung. Es steht sogar extra da dabei,
1: also ich habe es mal von einer Webseite geholt und da okay. steht dabei, der Drache kann fliegen, Feuerspein, and comes with a saddle. Die Gorillas are highly trained und haben auch noch Firearms <lacht> Express <bei Sword> Rifles. <lacht> 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 uh,
0: ja, und schwierig. Beiden,
1: und in beiden Szenarien hast du quasi genug äh, Munition, also sowohl Crossbow als okay, auch der Drache. weil das war die
0: nächste Frage gewesen. <lacht> Wenn ihr dann so ein Magazin im das ist Rifle, habe, war das ein bisschen... Ja. Ich bin doch immer Magazin
2: im, im Crossbow.
0: Hä? Ja. <lacht> ja, eine gut, aber da fliege, mit, da fliege ich mit, mit dem Drachen und ja. mache an auf kalisi und brenne einfach alles nieder und sage, ciao, ihr Idioten. Und ich bin zu keinem <lacht> Zeitpunkt ähm, der Gefahr ausgesetzt, dass ein Gorilla sich denkt, okay, da ist ein Pack von 100 Leuten, ich zerlege eins und den Letzten soll der Dude machen und dem jage irgendwie den ich weiß nicht, das Magazin denn? in Fuß oder sowas oder oder im Bauch und dem ist das vollkommen wurscht, weil der schon zombie ist und haut mir einen in die Pfeifen. Da bin ich lieber in der Luft, habe ein bisschen eine frische Prise, die ich verspüren kann und somit ist das Thema erledigt. Also Team Drache bei mir.
2: anders Andersrum auch rein Schusswaffen sind halt extrem unfair. Ich habe jetzt so eine... So eine eine geschichtliche Aufarbeitung von sozusagen der Kolonialisierung des Sulu-Empires des angeschaut. Und da haben halt dann die die Kolonialkräfte, also die Kolonialkraft Britannien, also England, hat dann sozusagen gekämpft gegen Sulu-Krieger, die halt mit Schildern und Speeren gekämpft haben. Und es waren halt irgendwie knapp 1000 irgendwie englische sozusagen Soldaten gegen fast 20.000 Sulu-Krieger. Und die Engländer haben sich einfach sozusagen einen, einen, einen Wagen. Wagenkreis gebildet und sich dort verschanzt mit ihren Waffen haben ein bisschen Verteidigungsanlagen aufgestellt, also irgendwie Gräben ausgehoben und Zäunen und so ausgestellt und von den 22000 haben sie irgendwie was waren das 15000 eben sowas gekillt und irgendwie 17 Mann sind von den 1500 gestorben. Also Schusswaffen sind fucking OP. <lacht> zu dem,
0: zu dem ähm, Thema nur ganz kurz bevor bevor du mit deinem würdest du eher ähm, kommst. Ich sag's dir, da, gibt es einen Film einer meiner absoluten All-Time-Favorites, Last Samurai mit Tom Cruise, der ist ja. uns, uns das. Der wird irgendwie ausgesetzt, findet in einem Samurai-Dorf quasi wieder eine Bleibe, lernt dort die Kultur erst kennen, also ist Amerikaner, der in Japan halt ähm, ja, geheiert worden ist und war eigentlich bei der Army und dann ist er irgendwie dort gewesen, die haben ihn aufgenommen und er hat die Kultur und diese Denkweise, was der es ist Unglaublich spannend, absolute Filmempfehlung. Wer den Film noch nicht gesehen hat, das ist ein Pflichtfilm. Unfassbar gut gemacht. Das ist nämlich wirklich eins zu eins genau das. Am Ende haben sie Schusswaffen, also automatische Schusswaffen. Und das war zu der Zeit, wo die meisten Schusswaffen halt nur zum selber stopfen waren. Und dann haben die Samurai halt überhaupt keine Chance, aber extrem packende Story, richtig gut.
1: Und ja. ich, ich, ich möchte jetzt noch kurz auf die Frage zurückkommen und zwar, Falls es passiert, dass der, der Drache oder die Figurilla quasi auch verwandelt werden, was hättet ihr dann lieber gegen euch? Den Drachen, einen Drachen, der fliegen kann, und oder vier Gorilla mit Assault Rifles?
2: <lacht> 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 um, <lacht> einen Drachen, I guess. <lacht> Gorilla also, mit Assault Rifles klingt ziemlich heavy. Es
0: <lacht> <lacht> kommt mir irgendwie so Sharknado-mäßig vor. Highly <lacht> <Ja. lacht> <lacht> trained ja. Gorillas.
2: So, pass auf, letzte Frage an noch. Drachen, glaube ich. Würdet ihr lieber extrem schnell tippen können und schnell sozusagen ähm, Texte verfassen können oder extrem schnell
0: lesen können? Extrem schnell lesen, 100 Prozent.
1: Ich würde auch gerne lesen können. Also extrem schnell lesen
0: können.
2: <lacht> <lacht> ich würde auch gerne lesen können? Okay. Oh, schön. Oh. Du kennst? Ähm, lesen, ganz klar. Ja. Ich, ich kaufe so viele Bücher und lese sie alle nicht fertig. Und es wäre mal gut, wenn ich mal ein bisschen weitermachen würde.
0: <lacht> ein Klassiker. Geht, glaube ich, gut. vielen so.
2: Damit werden wir auch zum Ende kommen dieser Folge. Ich glaube, Folge 24 sind wir. Ist das richtig? Habt ihr das noch ein Bild?
0: 24 ja. plus minus 5. Irgendwo da dazwischen. 24
2: plus minus 5. Sehr gut, 24 stimmt. <lacht> also zum Ende dieser 24. Folge wünschen wir euch natürlich noch alles Liebe. Ähm, bleibt gesund, bleibt daheim, soweit es möglich ist. Ähm, lasst euch nicht verunsichern. 24 und, stimmt. Wascht euch immer brav die Hände, das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Immer noch, auch, auch wenn es besser wird in Österreich, immer noch einhalten von den Sachen. Ja, ich würde sagen, mit dem gehen wir ins Outro, oder? Ciao. Genau, tschüss. Ciao.
2: Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter at Stormy Elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag.